0: Allo la planète avec Eric Lange.
1: Et bienvenue tout le monde. Allo la planète pour discuter avec vous tous. Qui sera là Il y a Sylvain qui... Est... Il est où Il est en Allemagne, il est à Berlin. Mais il revient d'un voyage au Bénin, figurez-vous, qu'il a pour mission d'électrifier des bleds paumés sur le continent africain, grâce à une invention qui permet à des petits villages qui n'ont pas beaucoup d'argent et pas beaucoup de, de solutions, d'avoir l'électricité. Il nous racontera ça tout à l'heure. Alors Zouina... Et j'ai pas tout compris, je crois que... Je ne sais pas si elle est en Ouzbékistan ou en Algérie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais... Euh, ça a l'air d'être l'Algérie quand même, 213, hein 00213. On verra tout à l'heure, ou alors elle arrive d'Ouzbékistan et elle est en Algérie, Léo et Martine euh, se baladent dans le monde, je ne sais pas où ils sont, ils font un tour du monde, on verra avec eux tout à l'heure. Et il y a notre ami Nathan qui revient de Bolivie qui voulait en parler absolument, donc Acta. alors la planète avec Chapka. Salut Nathan, bienvenue une fois de plus.
2: Ouais, salut Eric, ça va bien
1: Mais ça va mon cher Nathan, t'es où là euh,
2: Là, je suis rentré fraîchement de, de Bolivie, où j'ai passé deux mois.
1: Mais t'habites à Barcelone ou t'y es plus à Barcelone encore là Non,
2: non, non, j'habite pas j'habite plus à Barcelone. Non.
1: T es, donc t'es en France, là.
2: Voilà, voilà je suis en France.
1: Et qu'est-ce que tu faisais donc en Bolivie
2: ben, En fait, moi, euh, avec, euh, avec mon tour du monde en vélo, j'ai rencontré ma copine là-bas. Donc Du coup, je, je fais des allers-retours,
1: D'accord, ah oui c'est vrai, Tu t'avais fait un tour du monde à vélo, d'ailleurs tu avais une association, ça existe toujours ça Comment elle s'appelle Le monde à vélo
2: Non, non, non c'était une association qui était faite pour supporter le, le projet, donc là maintenant on l'a fermé en fait.
1: T'avais mis combien de temps pour faire le tour du monde à vélo euh,
2: Deux ans et demi, parce que étais, je me suis pas mal arrêté, <rire> j'ai travaillé en route, etc. D'accord,
1: euh... et donc madame est bolivienne et régulièrement vous allez là-bas Vous habitez, Vous habitez en France tous les deux
2: et ouais, on est en train de... Non, 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 elle, elle habite en, elle habite en Bolivie. Moi, je fais des retours pour l'instant, je dois finir un... un diplôme de boulangerie. Et puis après, je, après, je la rejoins, quoi.
1: Ah oui, c'est vrai, tu vas faire boulanger en Bolivie
2: euh, Non, pas vraiment, mais euh, <rire> les, les visas sont tellement compliqués à avoir que... Et... Ah ouais Gros, Grosso modo, ouais, pour tous les Sud-Américains, euh, quasiment, ils ont, ils, ont des, ils ont des visas... Ouais. Euh, récemment, le, le Pérou et la, et la Colombie ont aussi les, les visas 3 mois, mais pas la, pas la Bolivie, c'est un des seuls pays qui n'a pas.
1: Ah, tu veux dire que c'est compliqué d'avoir un visa pour rentrer en Bolivie ouais,
2: Ah, ouais Ouais, ouais, elle, pour il faut que j'ai 5000 euros sur mon compte. C'est très compliqué, hein, Très compliqué.
1: Ah, ouais, d'accord.
2: Sinon, oui, pour se marier, mais bon, faut, pas, tu ne fais pas ça pour euh, venir passer des vacances en France.
1: Mmh. Et, et là, tu arrives tout juste à rester combien de temps cette fois-ci euh,
2: deux, mois. deux mois.
1: Et alors, tu es enthousiaste sur la Bolivie
2: euh, Ouais, en fait, c'est pas mal parce que le, le, le gouvernement en place, est, bon, ils sont, ils sont euh, très critiqués, mais de fait, comme ils veulent rester au pouvoir, ils investissent pas mal dans les infrastructures, notamment dans le, dans le téléphérique euh, dans la passe qui permet quand même de, de se déplacer un peu plus rapidement. Parce que le, le problème de la passe, c'est que c'est une. Une ville en trois étages en fait. que ouais. les gens pauvres vivent tout en haut et les gens riches tout en bas évidemment parce que c'est plus les conditions climatiques sont meilleures etc. Sauf que pour se déplacer le... toute la ville est bloquée par les, les minibus qui sont que des associations euh, mmh. syndicalistes qui sont devenues tellement importantes qu'ils sont rentrés dans la politique etc. Et qu'ils augmentent le prix des des bus un peu euh, comme ils veulent, et quand ils font grève, ils, ils empêchent tout le monde de travailler, vu que 80% des gens se, se déplacent en, comment ça s'appelle, en, en bus. En bus, et que la ville a euh, jamais, s'est jamais dit, bah, tiens, si on, nous, on proposait le service de, de bus, quoi. Donc là, ils font ce téléphérique qui permet euh, aux gens de, de relier des distances assez, euh, assez grandes, mmh. tu vois, de, de passer de l'El Alto, là où il y a le, le grand, hein, l'aéroport, et puis tout le, le quartier pauvre de La Paz, au centre-ville, en passant que en passant 10 minutes dans le transport, alors qu'avant, il y des certaines personnes qui passaient plus de, plus de deux heures, trois heures dans le transport, quoi, donc ça
1: D'accord, voilà, donc La Paz s'arrange grâce à un projet de téléphérique qui a vu le jour, euh, et sinon, de façon générale, il n'y a, a pas beaucoup de touristes en Bolivie, il n'y a pas grand nombre, on parle rarement de ce pays.
2: Si, le, le tourisme est en constante augmentation. Ah ouais alors après le, le tour qui est fait grosso modo les gens arrivent à Lima au Pérou, ils vont voir le Machu Picchu, après ils font le le comment s'appelle les îles flottantes du du lac Titicaca, puis après ils vont au, au salaire de Yuni quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Après
2: ouais. le, le comment s'appelle le problème du du tourisme, c'est que le le gouvernement à chaque fois qu'il y a un pays qui fait où ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent, ils mettent un prix au visa pour les les Israéliens étaient aller beaucoup, beaucoup en, en Bolivie, hein, qui leur ont mis un... Je crois qu'ils payent 120 dollars 120 pour avoir leur visa pour rentrer en Bolivie. Là, ils ont fait pareil avec les Américains. Ah, et du coup, ça, Donc, baisse. ça freine un peu le tourisme. C'est l'État qui veut se prendre son. Je ne sais
1: pas combien ça coûte quand tu prends un visa pour venir en France en tant que touriste. Est-ce que tu payes ah, oui. Oui, Combien le visa français Je ne sais pas.
2: Je sais pas, mais je sais que moi, pour ma copine, grosso modo, si t'es un très riche Bolivien, tu peux venir, sinon euh, tu gardes, tu ne tu, tu mettras jamais les pieds en Europe. Ah ouais Ouais, ouais, ils sont très, 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 très stricts et, et c'est limite des fois un peu insultant, tu vois, quand on te ouais. demande d'en passer une semaine à l'hôpital à faire des tests, des machins au bout moment, tu te dis, ouais, finalement...
1: Hein. Je vais pas y aller, en fait, hein. On verra la tour Eiffel une autre fois, tant pis. Hein.
2: Ouais, c'est ça, donc c'est un, un, un peu dommage. Après, c'est beaucoup avec les échanges commerciaux, et vu que la Bolivie fait des échanges qu'avec les Chinois, ouais. hein, c'est compliqué d'avoir des, des, des portes ouvertes avec euh, les autres pays, mais le, là, le gouvernement, en ce moment, investit beaucoup dans les infrastructures pour essayer de, de faire revoter les gens pour le oui, en fait, parce que le... Oui. Le, en Bolivie, tu as le droit à que deux mandats. Et là, Evo Morales a fait deux mandats. il veut faire changer la constitution, mais pour ça, il faut que le peuple vote qu'il est d'accord. Sauf que le peuple a voté non. D'accord. Donc euh, là, il, il investit beaucoup. Donc, tout, on se rend compte qu'en fait en Bolivie, il y a beaucoup d'argent. Sauf qu'elle reste dans les mains de, de ceux qui tiennent le pays. Quoi. Mmh. Ouais. Ah. Et sinon, Après, la,
1: la, la, la vie là-bas, la vie, elle est c'est agréable. Euh, la vie en Bolivie, c'est sympa, c'est dur, c'est comment On
2: a pas ouais, En dehors de La Paz, c'est sympa. Après ouais. La Paz, c'est une grosse ville, il euh, y a beaucoup de pollution, euh, etc. Mais en dehors de en dehors de La Paz, c'est un pays magnifique, hein, qui, a, qui a tout. Alors c'est bizarre parce que les Européens par direct Bolivie, l'Altiplano etc. Alors que ça représente grosso modo 20% du pays. La Bolivie, c'est deux fois la France. Et que le reste, c'est de, de la jungle. Il y a le, le plus beau parc, peut-être même un des plus beaux parcs au monde pour aller voir l'Amazonie, le, le parc Madidi, très connu. Ouais. Donc ça, il y a du tourisme... Ouais, là, sur, sur ces secteurs-là, il y a du, du tourisme intéressant. Ouais. Mais,
1: ouais. mais et toi, quand ah ouais, tu viens à La Paz, quoi, mais, euh, la, la vie quotidienne, les salaires, euh, le niveau de vie, tout ça, c'est comment
2: le, bah, alors Les, les salaires, c'est sûr que nous... Euh, il y a un bar là que je connais, il voulait m'offrir un peu du travail. C'est sûr, quand on dit euh, tu vas travailler 10 heures, tu vas gagner 9 euros, euh, hmm. ça va pas du rêve. Quoi. <rire> Mais euh, Après, euh, le, le seul souci de la, de la Bolivie, je te dirais, c'est les soins médicaux. Parce que grosso modo, quand tu vas voir le médecin, il, il te prend euh, 25 euros.
1: Ce qui est très cher là-bas. Ouais. Euh,
2: voilà Le, le souci, c'est ça. Le souci, c'est ça et que les médicaments sont chers. Après, le, la qualité de vie est bien. Je veux dire, c'est... Euh, c'est un beau pays, euh, on mange bien, il euh, y a du bon fromage, contrairement à beaucoup de pays latinos, ils font du très bons vins. Donc, euh, non, c'est un, un pays agréable, les gens sont sympas. Donc, y a... Et puis après, il y a un peu tout, hein. si on n'aime pas vivre en altitude, on peut aller vivre dans des coins euh, de pas le, le sud de la Bolivie, c'est tout, tout euh, à, la de, à la hauteur de la mer, climat tropical. Ce sera l'information
1: du jour en Bolivie, du vin et du fromage. Voilà, c'est Ces des trucs qu'on ne sait pas, ça. Ah <rire> non, c'est bluffant. Hein. A... Hein.
2: Tu, tu manges des fromages qui sont des fois meilleurs que chez nous, quoi.
1: Et, et alors, juste pour terminer, vous deux, là, le, le couple, là, c est, c est, vous, vous aimeriez vous installer où En Bolivie, en France ou ailleurs ah,
2: Bolivie.
1: En Bolivie, ouais. Ah ouais. Ouais,
2: ouais, ouais. ouais. Toi, t'aimerais ouais, ouais, bien vivre là-bas, ouais. Là -bas, ouais. T'as un rythme de vie beaucoup plus calme, moins stressant, etc. que la vie européenne, voilà. c'est plus zen, quoi. Hein.
1: À chaque fois, fois, quand même. Bon, filé... les, gens,
2: les gens prennent le temps de vivre, les gens, ils s'énervent pas pour un, pour un an, <rire> ça Et puis, quand tu, quand tu penses que ta vie, elle va pas, pas si bien que ça, quand tu fais un tour en ville, tu te dis que finalement, t'es en forme, hein, en bonne santé. Quoi.
1: Pourquoi Tu as beaucoup de misère
2: à la base Ouais, il y a quand ouais. ouais, des, même des choses, des choses dures à voir. Hein. D'ailleurs, t'as... Des enfants qui travaillent dans la rue avec leurs parents, quand là l'âge, je... ça la maternelle, quoi. Ils vendent des chewing-gums pour se faire, pour faire des sous et pour aider leurs parents, quoi. Donc c'est, ouais, ouais. après des gens, une firme qui essaie de faire la manche comme ils veulent, enfin, il y a plein de, de trucs comme ça qui fonctionnent pas, pas très bien. Donc, quand on est en, en bonne santé et qu'on a des problèmes d'Européens, on se dit que hum. ça s'est relativisé, quoi. C'est, Mais c'est un pays, euh, contrairement à ce que je voulais dire, Ouais. contrairement à beaucoup de pays, à chaque fois que j'y retourne, à chaque fois, il y a quelque chose qui a changé en positif. Il ouais. y a, y a, y a, y a la, la, les routes qui ont été refaites, il y a, y a une ligne de téléphérique de plus, etc. Donc, tu te dis, c'est un pays qui monte
1: Mais j'ai l'impression que c'est un peu le cas dans pas mal de pays d'Amérique du Sud. Quand on des auditeurs qui nous parlent du Pérou, de la Colombie, bon, toi, de la Bolivie... C'est
2: des pays qui montent fort. Ils disent tous, mais
1: c'est des pays qui, vont, enfin, qui, qui progressent. Quoi. Voilà. Après,
2: ils progressent parce qu'ils partent pas en bas, tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais. Oui, bien sûr. On peut tout descendre. Euh, eux, ils ont une progression. Ils ont la, la Bolivie, ils, ont un, ils sont à 4 hum. en progression, en pourcentage de progression. c'est énorme. Ouais, mais...
1: Non, non, il se passe quelque chose là-bas, de toute façon. Après, comme tu dis, il y a toujours des disparités énormes entre les plus hauts salaires et les plus bas. Et puis, ils partent de très bas, donc forcément, ils montent. Mais, mais il, y a, il y a un dynamisme, semble-t-il, là-bas.
2: Voilà, mais ce que je conseille aux gens, si tu veux... Vraiment de faire une idée de la passe, c'est qu'avec ce téléphérique, c'est intéressant parce que tu pars de l'alto, donc tu pars des quartiers pauvres, et tu vois ça d'en de, haut, et tu vas faire 20 minutes de, de téléphérique pour arriver en bas, et tu vois les, les, les différents habitants. Donc tu pars des maisons en briques vraiment des, des gens pauvres, et puis tu vas jusqu'à la zone sud où, où tu as des maisons, du hein, taille des maisons américaines énormes,
1: quoi,
2: avec bon. tout etc., donc
1: toi aussi, tu veux voir la disparité sociale en un clin d'œil, prends le téléphérique à la base, voilà, mon ouais, ouais, ouais. Bon, cher Nathan, merci tiens-nous au courant sur tes aventures diverses et variées pour la prochaine,
2: ouais,
1: bonne chance merci Nathan, salut, salut. bye salut. à la prochaine euh, Léo de chez Léo et Martine, ou alors c'est Martine de chez Martine et Léo, je sais pas qui est là, allô Léo Martine allô.
3: ouais salut
1: c'est Léo et ah, mais parlez bien, alors l'un après l'autre dans le truc là c'est quoi, c'est par Skype c'est ça
3: Ouais c'est par Skype.
1: D'accord, donc il y a un petit décalage, donc partez tranquillement l'un après l'autre. Alors vous êtes où là?
4: Alors là on est au Vietnam, on est à 4 Ba et demain on s'apprête à faire une petite croisière de deux jours pour découvrir bah, les environs de 4 Ba.
1: D'accord. C'est quoi votre histoire Qu'est-ce que vous faites là-bas vous, vous travaillez vous, Qu'est-ce que vous faites en, vous êtes euh,
4: Non, mais en tour du monde. Donc, on est un petit couple de Parisiens euh, qui sont petit, euh, ben, en tour du monde euh, depuis euh, fin août dernier, pour une durée normalement de 15 mois, mais on n'a pas de billet de retour.
1: Oh, c'est bien. Et ça va Ça se passe toujours bien La vie, 24 heures sur 24, en couple, tout ça Ça va
3: Ouais, ouais, nickel. Bon, des fois, c'est un peu dur, hein, parce que quand on est un peu <rire> fatigué... Euh... Forcément, on s'énerve un peu plus vite, mais non, non nickel. Franchement, c'est vraiment, vraiment trop bien. Hein. Je pense que tout le monde qui fait le tour du monde pense la même chose que nous. C'est vraiment top, top.
1: Bon, Qu'est-ce qu'il y a de top À part le fait d'être en vacances tout le temps, ce qui est déjà bien en soi. À votre avis, c'est quoi le top c bah, dé... voilà.
3: En vacances, en vacances. <coughs> euh, nous, à chaque fois, on nous dit qu'on est en vacances. Pour nous, euh, franchement, c'est comme un petit boulot parce qu'on trouve ça euh, plus fatigant. On ne se fait jamais de grasse matinée. Euh, donc, euh, ce n'est pas vraiment des vacances. Mais ce qui est top, c'est vraiment bah, justement comment on profite de ce 15 mois autour du on veut visiter le maximum de choses, le maximum de cultures. Donc c'est ça qui est vraiment top, quoi. c'est qu'on vraiment découvre notre petite planète. C'est pour ça qu'on a appelé notre petit blog Allons Voir le Monde. C'est vraiment aller voir ce qu'il y a ailleurs, hors de la France, hors de l'Europe. Et c'est ça qui est vraiment top. Tous les jours, on en découvre et c'est vraiment chouette.
1: Et pour l'instant, de ce que vous en avez vu, est-ce que le monde correspond à ce que vous imaginiez
3: bah Alors là, est-ce que c'est le monde Non, on a plein de découvertes. Plein de découvertes de paysages, on a vu des photos avant de partir, puis finalement, quand on les voit en vrai, ça n'a rien à voir. Les gens on nous en fait, ont en fait toute une histoire sur telle culture, telle religion, tel peuple. Finalement, à chaque fois, on a notre propre avis, et c'est totalement différent de ce qu'on a pu nous donner avant. Donc, c'est vraiment ça qui est chouette dans le voyage, c'est que on fait vraiment notre propre avis, c'est des fois bien ce qu'on peut lire, ce qu'on peut nous dire. C'est vraiment l'inventeur qui. qui, qui... Nous, on la partage à deux, mais euh, finalement, on la, on la partage vraiment contre nous. Elle est différente de ce que d'autres peuvent euh, ressentir. C'est ça qui est vraiment bien dans le voyage. Sinon, dans ces cas-là, on n'a plus qu'à rester chez soi, regarder des, 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 des vidéos ou des émissions, puis on n'a plus à voyager. Non, ce qui est vraiment chouette, c'est de pouvoir voyager soi-même pour se donner sa propre euh, opinion.
1: Ouais, ouais. ouais. Et, vous avez... et puis il y a les odeurs, et puis il y a l'ambiance, et puis il y a le... la langue que tu ne connais pas, et puis il y a tout ça. C'est une espèce d'aventure permanente tous les jours c'est ça qui est bien, c'est que ça change tout le temps. Exactement. <rire> ouais. euh, là, le Vietnam, c'est comment, euh, votre impression
4: ah, bah, C'est super comme pays. Nous, on avait eu pas mal d'avis assez négatifs sur le Vietnam. On nous avait dit que c'était très très touristique, euh, qu'ils n'étaient pas forcément très accueillants, vachement dans le business, tout ça. Donc, euh, on avait un petit peu peur avant d'y aller, surtout qu'on avait beaucoup aimé l'Asie, parce qu'on a quand même pas mal baroudé en, en Asie. Finalement, le Vietnam, c'était vraiment une agréable surprise. On aime beaucoup le Vietnam. Ils sont, pour le coup, super sympas. Nous, on trouve. Il y a des paysages juste de fou. La nourriture aussi est sympa. Donc, non, franchement, on aime beaucoup le Vietnam.
1: Vous êtes parti euh, d'où Vous êtes parti de France, mais vous avez pris un avion pour faire un grand. à l'arrivée jusqu'en Asie du Sud-Est, par exemple, ou vous y êtes allé progressivement
3: alors, à la base, on essaie de prendre le moins de fois l'avion, donc on est parti donc, de France, et en fait, on est allé donc, en Russie, et on a pris le train de Helsinki, ensuite le grand transsibérien, qu'on a ah. eu pendant 4 jours, euh, on a bien aimé, pour moi, mais pas pour Marine. Et ah. après, on est descendu vers le sud, en traversant la Mongolie, on a fait un petit détour en Corée du Sud à cause de, de problèmes de visa, où on n'a pas pu aller en Chine. Ouais. Et après, on a commencé l'Asie du Sud-Est avec euh, la Birmanie, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et maintenant le Vietnam.
1: Ah oui, donc vous progressez pas à pas. Ouais, enfin, le plus possible. C'est bien ça. C est... C est... Ouais, et, et, et le coup du trans-sibérien pendant quatre jours, pourquoi elle n'a pas aimé Marine Martine, pardon. Pourquoi t'as pas aimé <rire> Marine.
4: Marine. Marine, pardon, oui. Euh, pourquoi j'ai pas aimé je pense, que enfin, je pense que déjà, quand t'es une fille et un garçon, tu ne vis pas le voyage de la même manière euh, en plus nous on a passé, c'était 4 jours c'est ça 4 mmh. jours non-stop euh, dans un train où tu peux pas prendre de douche, t'as pas d'intimité parce qu'on était dans un wagon, on était, euh, on était combien? 54. 54 dans le même wagon, ah oui. euh, du coup c'était un peu dur la proximité avec les gens euh, 24 heures sur 24, euh, tu te douches pas, euh, ça empêche les toilettes... Euh... Euh, c'était un peu compliqué quoi.
3: Il bon, faut préciser, Eric, que euh, Marine ouais. est une princesse. Hein. C'est une vraie parisienne pure souche. Hein. Ouais. Donc euh, voilà, est, elle est partie, elle n'était pas une aventurière, elle est en train de le devenir, mais au début c'était vraiment une princesse. Donc le transsilvaniens <rire> c'était compliqué pour une princesse.
4: Puis en plus je suis un, un peu claustrophobe aussi, donc euh, rester 24 heures sur 24, 4 jours dans un train, euh, j'avais des envies de sortir dehors, euh, c'était un peu dur à la fin. Ça.
1: Oui, il oh, n'y a pas besoin d'être princesse, 4 hein. jours enfermés avec 54 zozots. Euh, ah, merci. merci. Ah bah, moi,
3: moi j'ai adoré. Les, les Russes sont très sympas.
4: <rire>
1: oui, je sais, ils sont très sympas. Mais quand même, 4 jours, <rire> ça
4: va. Il ouais, faut les faire, faut les non, faire. À bah, la fin, c'est long, T'es content d'arriver.
1: Mais cela dit, c'est une chouette expérience quand même. Ça fait rêver tout le monde et ça va être un sacré truc. Hein. Rien que le fait d'être dedans. Ouais, c'est
3: une très bonne
4: expérience. Ouais. Ouais. Euh... Enfin,
1: tu peux
4: partager ouais, avec les Russes. Hein.
1: Dans, dans le genre problème d'intimité, j'ai vu sur le blog euh, un film rigolo sur les toilettes en Mongolie. Et ça, c'est quelque chose... <rire> ouais, c'est
4: ça. <rire> donc il y a une présentation... Ouais,
1: j'ai mis un lien avec votre blog et allez donc voir le petit film, ça dure une minute, hein, sur la présentation des toilettes en Mongolie. Mais tu dis, mais pourquoi ils ont mis un... Alors c'est une espèce de petite cabane qui est ouverte hein, et qui est au milieu de rien. On dit, voilà, t'imagines la Mongolie. Il n'y a rien. Et puis au milieu, il y a une petite cabine ridicule. Mais pourquoi ils ont mis une cabine, il suffisait de se mettre accroupie par terre Puis voilà, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc C'est pour les touristes
3: Ouais, je pense qu'il y a quelques touristes qui ont, qui ont quelques soucis à y aller, euh, vraiment les vraies toilettes mongoles, donc c'est vrai qu'ils ont mis les deux. quoi. Mais là, c'était un peu luxe, hein, parce que d'habitude, on n'avait pas cette petite cabine avec la porte. Hein, c'était vraiment le trou avec la petite, juste la petite toile autour. Euh,
1: Au milieu de rien. Pour ne pas voir les
3: fesses, mais... Euh...
1: Au milieu derrière, ouais, on voit juste ça. la tête. On voit juste la tête du gars au-dessus. <rire> <Bien, bien, voilà. rire>
3: c'est exactement Et, ça. Et il y a
1: un paysage tout plat autour. Mais comment vous êtes, vous avez voyagé en Mongolie On voyage comment là-dedans C'est quoi C'est en, en voiture, en bus
3: Bah, il y a différentes techniques. Euh, on peut prendre le bus, mais c'est très compliqué d'aller dans les endroits un peu perdus comme le désert de Gobi, etc. Parce qu'il y a très peu de routes. Sinon, dès qu'on sort un petit peu des grandes routes, il faut prendre une 4x4. Nous, on a, au début, on est parti, on a pris un, un tour organisé, euh, c'est à des 24x4, qu'on a pris quelques jours et après, on est revenu et on est reparti, mais qu'avec un chauffeur, qui avait une 4x4, et, euh, avec, enfin, que c'était une 24x4, et on est parti juste avec le chauffeur. Hum. On a fait nous-mêmes notre cuisine, on a nous-mêmes choisi où on allait. Et, pour nous, c'était ce qu'on a trouvé le, le plus intéressant, quoi, parce que les routes là-bas, faut... enfin, sans GPS, on se perd vite. C'est très cher de louer une 4x4 pour soi-même. Donc, c'était vraiment l'option qu'on qu préfère, nous, pour le maximum de choses. C'était de juste prendre un chauffeur.
1: D'accord. Après, vous avez passé quelques temps à Séoul, en Corée du Sud. Là, c'était une claque, non C'était impressionnant, cette ville.
3: Euh, ouais. alors c'était une vraie claque. Au début, on ne devait pas aller en Corée du Sud parce que ce n'était pas dans notre budget. Mais Il y a eu un souci avec tous les touristes en Mongolie à cette période, au moment où vous avez demandé notre visa, ils ont refusé tous les visas à n'importe quel touriste, donc pour on a dû Chine. changer nos plans ouais, pour aller en Chine, parce qu'on devait tracer en Chine en prenant le train pour éviter de prendre l'avion et finalement on a changé nos plans, on est arrivé en Corée du Sud donc c'était un peu la surprise et la découverte on n'était pas du tout préparé, on n'avait rien préparé du tout et c'était une grosse claque on s'est senti mais complètement dépaysé. c'était très très peu touristique en termes de touristes occidentaux parce qu'il y avait pas mal de touristes chinois, thaïlandais et vraiment on a, mais on a adoré quoi. on a passé un mois on, a, on était limite euh, peut-être euh, plus ravi qu'aller en Chine euh, finalement c'était une très très bonne surprise
1: On a une image vue d'ici euh, de Séoul comme une espèce d'immense cité hyper high tech hyper moderne, euh, monde de l'avenir c'est comme ça
3: ah, C'est une mégalopole immense, je, je sais plus combien il y a d'habitants je crois qu'il y en a 25 millions, enfin, c'est oh. immense immense. Et euh, ils sont à fond dans la technologie euh, faut chercher un réseau wifi là-bas c'est pas du tout le problème il y en a partout, ils sont hyper connectés. C'est euh, vraiment euh, ouais, Je ne sais pas si ce sera comme ça à l'Europe dans le futur, mais euh, la mégalopole de Séoul, c'est quelque chose d'assez incroyable. Ouais.
1: Oui, on n'est pas du tout dans les petits quartiers où on marche à pied, les pots de fleurs et les vélos. C'est un truc de, de fou. Quoi, bah,
4: y a un peu, en fait, il y a les deux à, en Corée, c'est ça qui est sympa. Et même à Séoul, c'est qu'il y a quand même vachement d'espace vert, de parcs. Et quand bien ouais. même, tu as énormément d'infrastructures, de, de modernisme, etc., les, les grands buildings. Bah, tu as toujours des parcs... Euh... Donc non, c'est quand même assez agréable, parce que justement, tu avais ce côté un peu moderne, un peu qui nous rappelle chez nous, quoi, euh, avec les facilités que tu trouves dans les grandes villes, mais as aussi les espaces verts, euh, et donc non, on trouvait que c'était un bon compromis, euh, la Corée.
1: Vous conseillez l'escale à Séoul si l'occasion se présente
4: Ça Ouais, va. alors pas forcément que Séoul, c'est pas la ville qu'on a préférée, mais on a vraiment aimé, par contre, d'autres euh, villes en Corée, on a quand même pas mal vadrouillé en un mois. Séoul, c'est pas ce qu'on a préféré, mais après, c'est vrai que c'est une ville euh, quand même assez sympa.
1: D'accord, et alors là, la suite de vos aventures, après le Vietnam
3: Eh ben, On fait une petite escale
4: rapide à l'île
3: Maurice pour ah ouais. rejoindre la famille, et après on repart au Sri Lanka, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, l'île de Pâques, et après on fait toute l'Amérique du Sud, on va peut-être prendre un petit van là-bas pour faire le maximum de pays qu'on peut faire, bon, excepté le Venezuela où c'est un peu le problème, mais
1: ah.
3: sinon on va voir le maximum de choses quoi.
1: C'est marrant les propos des auditeurs la Planète. On, fait, on est à Saïgon, à Neuge, je ne sais où, au Vietnam. On va faire une petite escale à l'île Maurice. Alors là, déjà, tu, tu piches pas le truc avant d'aller au Sri Lanka. C'était <rire> pas
4: prévu. C'était pas, pas prévu. Euh, Mais en fait, il y a les parents de Léo qui sont en voyage à l'île Maurice et euh, bah on bah, avait ouais. aussi envie de les voir en, en 15 mois de voyage.
1: Comment tu vas du Vietnam à l'île Maurice Tu reviens vers Dubaï, ben... tout ça, non
3: Alors, bah, en fait, il y a une nouvelle route qui est ouverte de Kuala Lumpur. Euh, avec euh, la fameuse euh, compagnie low cost que tout le monde connaît, euh, je ne sais pas si j'ai le droit de la citer, si, la compagnie rouge low cost en, <rire> en Asie du Sud-Est qui a ouvert une nouvelle route pour aller sur l'île Maurice. Donc on peut y vraiment y aller pour repas très cher. Donc c'était vraiment fou. Juste prendre un petit avion pour la Kuala Lumpur et ensuite un autre pour aller à l'île Maurice. Donc c'est vrai qu'on voulait prendre le moins d'avions possible, mais là, on euh, a ah ouais. envie de voir la famille, puis surtout la famille qui veulent nous voir euh, nous a un peu poussé à faire des choix qu'on n'aurait pas fait au début.
1: Bon ben bah, tous les deux bonne route. On met un lien avec Allons voir le monde. Euh, suivez leurs aventures et puis on se rappelle de temps en temps. D'ici la fin de ça votre bien, voyage ça qui est pas parti pour se terminer <rire> si vous voulez mon avis. Mais bon, à bientôt tous les deux. Merci beaucoup. Ouais. Bye. Merci, Bye. Au Salut. Alors là, si j'ai bien compris, je crois qu'on va en Algérie. C'est ça. Rejoindre Zouina. Allô, Zouina.
0: Oui. Bonjour Eric. Ah,
1: bonjour. Le son est pas très bon. Parle bien dans le téléphone. T'es où en Algérie
0: Alors je suis à de mètres au sud d'Alger qui est la capitale de l'Algérie, je suis plus précisément à Rabdaya qui est en fait euh, la porte d'entrée euh, du grand désert du Sahara et euh, Rabdaya a un spécifique en fait euh, si tu veux que, que c'est classé patrimoine mondial de l'UNESCO et que cette oasis en fait se trouve en plein cœur de la Vallée du et euh, voilà, c'est euh, une oasis absolument extraordinaire et je, et je, et je pèse mes mots, voilà
1: en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a assez peu de gens qui voyagent en, en Algérie. Tu confirmes Il y a moins de tourisme
0: Alors malheureusement, hein, on, je pense que l'Algérie souffre d'un déficit d'image. Ouais. Euh, les gens sont très axés sur ce qui s'est passé ici dans les années 90, euh, avec les 10 années, les 15 années, euh, les années noires qu'on a appelées les années du terrorisme, la décennie noire. Mais euh, depuis quelques années, euh, vraiment, euh, le pays a, a mis les moyens pour... Euh, bah pour sécuriser tout simplement le, le pays, euh, déjà premièrement pour sa population locale mmh. et, euh, et aussi pour, pour les touristes. Alors c'est vrai que c'est, on va dire, deux, trois dernières années, le, le grand, grand Sud. Euh, donc euh, tout ce qui est près de la frontière euh, du Mali souffre aussi, tu, tu sais, euh, du terrorisme avec euh, les Shababs. Ouais. Mais euh, Rabdaga, tu vois, ça se situe à peu près, euh, on va dire, c'est la moitié, euh, moitié du, du, du pays. Et, euh, et vraiment, euh, moi, j'ai rencontré, là, donc je viens de finir euh, la ville de la vieille ville de Razaya avec ses ruelles en forme de labyrinthe. Écoute, avec moi, il y avait un Canadien et deux euh, et deux, et deux Lyonnais. Donc, euh, ça veut dire que les gens, quand ils ont, voilà... Donc, je leur ai d'ailleurs, je leur ai posé la question, je leur ai dit, mais qu'est-ce qui vous a fait venir en Algérie Est-ce que vous aviez une image un peu particulière de l'Algérie ben, ils nous ont dit, ben, euh, oui, j'avais l'impression qu'il allait avoir un manque de sécurité. Je lui ai dit, et justement, t'es ici, qu'est-ce que tu en penses on dit, bah écoute, on est extrêmement surpris de voir que, oui, c'est très sûr et que, oui, on peut se balader euh, et qu'il n'y a absolument aucun souci. Surtout que, tu sais, ici, la vallée de nos en fait, c'est très, très particulier parce qu'il y a une culture, il y a, euh, très particulière qui est la, la culture mozabite. Et en fait, les gens qui sont issus sont des gens très, très calmes, très, très posés, qui ont une certaine philosophie de vie et qui ont le sens vraiment de l'accueil, de l'hospitalité. Et, et, et tu te balades tranquillement dans dans les ruelles, dans les oasis, dans la palmeraie, enfin c'est juste, enfin moi qui avais besoin de déconnecter du quotidien euh, parisien, là je peux te dire qu'en deux heures de temps, euh, je suis sur une autre planète, c'est le cas de le dire, et en tout cas la, la, planète, euh, la planète bonheur et la planète bien-être, voilà.
1: Gare on retient le nom, donc comment on va là-bas On va à Alger, tout simplement, Paris-Alger, Alors... et après tu prends une voiture, et tu envoies un bus et tu descends.
0: Alors, il y, y a plusieurs possibilités. Bon, déjà, je pense qu'il est important de parler de visa, on va dire ça comme ça. Ah, oui. euh, ici, il y a plusieurs, euh, plusieurs maisons d'hôtes, il y en a à peu près 7. Bon, moi, je suis euh, chez Siman, euh, une maison d'hôtes qui s'appelle la maison d'hôtes Tariste. Euh, super petite maison d'hôtes fabriquée avec de la chaux, des, euh, des tapis berbères euh, sur le sol. Donc, euh, en fait, si on contacte Siman, ah, oui. Siman envoie à ses autres une lettre d'invitation qui permet de se rendre au consulat pour faire le visa il faut à peu près compter ouais. entre 80 et 100 euros pour le visa ensuite on prend un vol Paris Alger alors il y a plusieurs compagnies aériennes euh, il y a Air France Air Algérie, euh, il y a Tassili Airline il y a Aigle -Azur. voilà c'est à peu près euh, les compagnies qui volent sur Alger et ensuite sur Alger quand vous arrivez sur Alger il y a deux possibilités effectivement il y a soit de reprendre un vol donc euh, soit Air Algérie, soit Tassili Airline qui se rendent euh, euh, par exemple moi j'ai pris mon vol hier soir d'Alger il euh, y a à peu près une heure vingt de vol pour arriver jusqu'à jusqu'à Ravdaya, soit par la route, là il y a 600 kilomètres, là aussi euh, en fait on peut demander à SIMAM d'organiser en fait le transfert par la route en voiture ou en minivan de huit personnes pour descendre donc euh, euh, de d'Alger à Ravdaya.
1: D'accord, donc si voilà. j'ai bien compris, il y a un dénommé Sliman qui s'occupe de tout, <rire> c'est lui qui... T... Exactement. Si vous avez exactement. les coordonnées de Sliman, tout va bien, <rire> c'est gagné. Bah,
0: je, je, je mettrai ça en fait, là je suis en train de, de shooter une petite vidéo pour YouTube. donc vous retrouverez ouais. tout, toutes, les, toutes les informations de Sliman et, et de son frère Omar qui, qui, qui accueille... Euh... Donc pas mal de touristes, hein. lui il a beaucoup... Euh... Il a beaucoup de gens, des ambassades, euh, donc des Norvégiens, des euh, des Portugais, des Turcs, euh, des Hollandais, des Hongrois qui viennent le voir. Mais il a aussi des gens de, de l'étranger. Il avait un compte Instagram. Il m'a raconté que il avait des Américains qui avaient eu son compte Instagram et qui avait contacté pour venir. Et voilà, ils sont venus tout simplement.
1: Ton blog à toi, c'est My Ring Travel, c'est
0: ça hein My Ring Travel, ouais, ouais. Ah ouais. Alors là, il est en maintenance, donc malheureusement, euh, vous ne pourrez pas lire euh, ce que je vais écrire dessus. Mais je ah. suis euh, aussi publiqué euh, sur un jeune web, web magazine qui s'appelle Intimag et donc je publie aussi pas mal, pas mal de, de mes petits billets sur, euh, sur leur compte donc euh, je peux aussi me retrouver sur ce magazine-là.
1: Et c'est quoi ton histoire toi Zouina Tu voyages quasi professionnellement ou enfin,
0: Qu'est-ce que tu fais Alors en fait c'est un peu particulier, c'est que euh, moi je pense que j'ai attrapé le virus du voyage euh, quand j'étais toute jeune quand j'avais pas de sous et que je faisais du babysitting et euh, j'allais faire une heure de ménage chez les grands-mères du quartier, ouais. je les économisais et donc euh, euh, excuse-moi, je voyageais à travers l'Europe avec euh, bus euh, euh, en allant chez les uns, chez les autres. Et puis euh, bah écoute, euh, moi j'ai fait des études et puis euh, j'ai pris ma petite valise et je suis allée frapper à toutes les entreprises françaises qui étaient basées à New York. Il y en a une qui, qui a eu la gentillesse de m'accueillir, c'est Maison de la France. Et voilà, c'est parti comme ça, j'ai eu le du tourisme, donc euh, aujourd'hui, moi, je suis chef de produit, en fait, chez un tour opérateur, euh, mais à côté de ça, en fait, du coup, je me disais, mais c'est bête, je voyage, j'en ai fait mon métier, mais euh, je partage pas ce que je vois, mes rencontres, euh, mes coups de cœur, euh, les conseils, et je me suis dit, mais c'est trop bête de pas pouvoir partager tout ça, donc euh, voilà, j'ai lancé l'aventure My Room Travel.
1: D'accord, My Ring Travel et euh, l'adresse voilà. du jour, c'est l'Oasis de Gardaia. Étais algérienne toi-même ou d'origine algérienne oui, Moi, ouais je
2: suis d'origine
0: algérienne et, euh, et en fait, euh, voilà, je me disais que l'Algérie souffrait voilà ouais. d'un déficit d'image entre, entre guillemets d'une mauvaise image, ce que je trouvais très regrettable et, et ça me peinait énormément. Moi, je voyage à peu près partout dans le monde, mais je pense qu'en fait, si tu veux, les années malheureusement de terrorisme bon, qui remontent quand même à une plus d'une vingtaine d'années, presque ouais. une trentaine ouais. d'années. Ouais. Si tu veux, les gens s'étaient recroqués sur eux-mêmes et ils ne voyageaient pas forcément en Algérie moi-même, d'ailleurs. Alors que moi, j'ai passé mes étés petites ici, tu vois. Et je me disais, mais c'est complètement ridicule. Enfin, si moi, je fais pas cette démarche-là et si moi, je ne visite pas, justement, euh, le pays de mes origines, mais comment je peux demander aux autres de le faire Donc, du coup, si tu veux, je continue à voyager à travers la planète. Mais je me suis dit que voilà, cette année, en tout cas, moi, pour euh, l'année 2017, ce sera l'année des oasis. Donc euh, j'ai commencé par Rdaya, euh, qui est la porte d'entrée, mais je vais aussi aller euh, du côté de, de Tarit, en fait qui est notre oasis qui se trouve sur la frontière plutôt marocaine, mm -hmm. euh, qui a la plus haute dune de sable d'Afrique qui est absolument exceptionnelle que j'ai déjà visitée, mais là tu vois je vais y retourner euh, à l'occasion euh, d'une fête euh, qui va s'organiser au mois de au, au, fin novembre début décembre. Donc l'occasion aussi de pouvoir faire de très jolies photos, de pouvoir euh, raconter de jolis récits et de pouvoir euh, filmer. Et puis fin, fin septembre, je pense que je vais aller dans l'Oasis de janet qui là se trouve plus euh, sur l'est de l'Algérie, presque à la frontière libyenne. Mmh. En fait, j'ai été invitée euh, par la population locale que j'ai déjà rencontrée aussi dans, dans un de mes précédents voyages. Ils ont une fête ancestrale qui s'appelle la Seba. Et en fait, pareil, en fait, c'est une fête où il y a des danses, il y a des chants, euh, euh, il y a des costumes traditionnels, donc l'occasion aussi de prendre de merveilleuses images et de pouvoir partager. Euh cette fête avec le, le, le maximum de monde
1: en fait, voilà. Ah bah Zouina, merci on a connu pire comme programme, cette année moi ben je vais voilà. faire les oasis, c'est bien <rire> mais cela dit, euh, juste pour terminer là-dessus, c'est vrai, l'Algérie souffre d'un déficit d'image, comme tu dis, mais il n'y a pas qu'elle hélas aujourd'hui, tout le Maghreb, euh, du fait des affaires de terrorisme qui nous, qui nous touchent ici en Europe, bah du coup tout le monde mélange un peu et puis bon bah euh, on abandonne un peu tout ce qui est au-delà de la Méditerranée et, et d'ailleurs on le sent bien hein, dans les propos des éditeurs, il y en a beaucoup plus qui vont maintenant en Asie du Sud-Est ou dans sûr. les Caraïbes, et c'est c'est bien dommage quoi. Bon bah, moi je oui. retiens Gardaïa ça marche.
0: Gardaya. Gardaya. Ga voilà. En tout cas, oui. bah, je dès que dès que je je suis de nouveau sur la route bah écoute je bah, te que te allez. faire partager euh, partager ces visites Et en tout cas, une chose, vraiment, mmh. allô la planète, allez à Daya découvrez euh, l'Algérie, le sud algérien, mmh. parce que vraiment, ça en vaut la peine, pour les paysages, effectivement, pour la culture, la gastronomie, mais surtout pour les gens qui sont Exceptionnel, avec un accueil et un grand cœur comme nulle part ailleurs.
1: Merci beaucoup, Zwina. Bravo, t'as bien merci, passé la petite pub bientôt. pour l'Algérie. On relèvera, il n'y a pas de problème. À <rire> bientôt, Zwina. Merci.
0: Là, ça Inch'Allah,
1: ouais. merci. Au revoir, Zwina. Au revoir,
0: Zwina. Au revoir. Bye.
1: Et on retrouve Sylvain qui est. Bah, T'es rentré chez toi à Berlin, mon cher Sylvain. Bonjour, bienvenue.
5: Bonjour, Eric. Oui, je viens de rentrer à Berlin. Là, ça, fait, euh, ça fait
1: une heure. <rire> ah, tu viens d'arriver là
5: Ouais, ouais, j'étais à Cotonou hier soir et j'ai pris l'avion pour Bruxelles et me revoilà à Berlin.
1: Bon, euh, un petit choc climatique peut-être, non Entre le Bénin et euh, Berlin
5: pas, pas aussi fort qu'à l'Allée. À l'Allée, il, euh, il faisait encore froid à Berlin et là, il fait quelques degrés de plus. Donc,
1: donc t'habites à Berlin, il faut que tu nous rappelles ton histoire parce que tu travailles pour une entreprise allemande qui trouve des solutions électriques pour des villages en Afrique. Je dis une bêtise ou pas là ou je résume bien.
5: Non, c'est à peu près ça. Euh, la, ce qui est, est encore plus spécialisé que ça, c'est dans les, les mini réseaux électriques. Donc c'est installer un petit réseau électrique à l'échelle d'un village euh, qui est pas électrifié euh, dans les zones rurales. En fait. Et,
1: et l'électricité, voilà. c'est de l'électricité solaire
5: C'est l'électricité solaire avec des batteries et puis on a un générateur en, en solution de secours euh, quand, euh, quand il n'y a plus de soleil. Voilà.
1: Et, et alors ça marche comment Vous faites une petite centrale quelque part et les gens... Euh... Ils vont recharger leur batterie, c'est ça
5: Non, en fait, on électrifie les, le village. Donc, on met l'électricité chez, euh, chez les gens, en fait.
1: D'accord, mais, euh, mais euh, qui paye ça C'est le village lui-même C'est l'État Comment ça marche
5: <rire> C'est là toute la question. En fait, ah. il y a différents modèles économiques. Et, euh, nous, nous, on part sur une solution de, de partenariat public-privé. Donc, euh, on dit que, que la, partie, euh, la partie publique doit financer le, le mini-réseau électrique. Comme quand, euh, comme quand on électrifie une ville, par exemple, c'est l'État qui va ou l'Agence nationale d'électricité qui paye pour le réseau électrique. Ouais. Et après, tout ce qui est génération, on dit que c'est la partie privée qui, qui paye ça, et donc qui investit et qui essaie d'avoir un, un retour sur investissement donc, euh, sur des projets qui durent 10 à 15 ans. D'accord. Donc c'est le principe derrière ça. Et euh, là, en fait, je suis parti au Bénin et. Euh, c'était pour... Euh, alors avant de, de pouvoir installer quoi que ce soit, il faut évaluer le, le potentiel, savoir s'il y a assez de, de clients, qui aura, enfin de personnes qui auraient une demande suffisante en électricité pour voir si, euh, si ça vaut le coup euh, économiquement de, de mettre un, un mini réseau électrique. Et euh, ce que je suis parti faire au Bénin en tout fait. voilà.
1: et, et alors au Bénin, résultat des courses, ça va marcher ou pas euh, bah, y a
5: les, les deux villages qui été trouvés, en fait, il y, y a une ONG là-bas qui, qui s'est chargée de, de trouver des villages. Et les deux villages que j'ai visités euh, sont assez gros. Il y a environ euh, 200 ménages par village. Et euh, les, les familles, c'est 10, 15 personnes ou même plus parfois. Et il euh, y, y a pas mal de demandes. Y a, en fait, c'est des villages qui sont en zone rurale euh, à plus de 10 km de, du réseau électrique, mais qui, euh, qui finissent un peu en cul-de-sac. Donc, il n'y a pas d'intérêt de, de mettre le réseau électrique. et euh, Mais par contre, il y a de l'activité. Il y a beaucoup d'agriculture de, de là-bas. donc ça euh, là, c'était la saison de la noix de cajou, par exemple. Donc, tout le monde est dans les champs pour aller chercher des noix de cajou. Et euh, voilà. Elles viennent, là, les, elles, viennes, fin, hein. elles
1: viennent de là, les noix de cajou qu'on mange à l'apéro ici de là, de là. <rire> A priori, oui. <rire> tu as vu l'origine de la noix de cajou, tu te rends compte
5: <rire> Exactement, je suis allé, allé chercher à l'origine, mais on ne peut pas les manger tout de suite. En fait, la, la coque de la noix de cajou, est, euh, et, euh, elle, est, elle est un peu toxique, donc euh, eux, ils ne font que la cueillir. Et, euh, après, ils envoient la, la noix de cajou avec... Euh, avec sa coque, un peu comme euh, comme une noix euh, normale. Il a, ce qu'on mange, c'est à l'intérieur de la coque. Mmh. Et donc, euh, ils envoient des sacs de 100 kilos. Qui sont après, euh, exportés et qui sont après traités, euh, je sais pas où exactement. En
1: fait. voilà, ça ne jamais. C'est après, ça rentre dans un circuit qu'on ne maîtrise plus. Ça part, je sais pas. Puis elles reviennent à un moment dans des petits sachets. Bon. Euh, et ça ressemble à quoi alors un, un village comme ça au Bénin C'est comment Petites...
5: Bah, là, c'était dans la partie nord, donc c'est euh, en fait le, le sud et tout ce qui est près de l'océan, c'est quand même il euh, y a beaucoup de forêts. Et euh, plus plus on monte au nord, plus on se rapproche du Sahara, donc plus ça s'étirese se, semé euh, là là on n'était pas encore trop au nord, donc il y avait encore il euh, y avait encore pas mal de il y avait encore pas mal d'arbres et de, de végétation, donc euh, c'est plus la brousse on va dire. Mmh. Et euh, les villages, en fait, euh, bah, ils, ils utilisent traditionnellement les maisons, c'est du, du banco, donc c'est euh, de l'argile la, qui, euh, qui, qui est cuite qui est séchée en fait. Et donc ils utilisent ça pour, pour construire les maisons et euh, avec euh, les, les toits de, de chaume ou de paille, ça c'est la méthode traditionnelle, donc ils n'utilisent plus trop ça parce que, il faut entretenir, maintenant ils mettent des, des tôles ondulées <rire> voilà.
1: mais, tu te sens, oui, mais tu te sens quand même dans une espèce d'image un peu cliché africaine non avec des
2: petites maisons
1: ah,
5: euh, dans, dans le centre du village euh, pas trop mais euh, dès que tu t'éloignes un peu et que tu vas, tu vas aux alentours euh, oui effectivement parce que là les gens ont moins de moyens donc ils font avec, avec les moyens du bord donc là ça faisait vraiment case, case africaine où il y avait des greniers à, à céréales ou des, des choses comme ça donc euh bien déconnecté. Et comme, euh, comme je te disais par mail, il n'y a pas de réseau électrique, il euh, n'y a pas de réseau téléphonique. A... <rire> wow. L'eau, la, la, ils vont la chercher bah, soit au puits, soit euh, il ouais. y a des ONG qui ont, qui ont installé des, euh, des stations de pompage pour, pour pomper l'eau en fait, euh, dans, dans, les, dans les nappes pratiques.
1: Mais, 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 voilà. mais quand on vit sans électricité, euh, ça veut dire qu'on vit au rythme du soleil, alors ça, ça, ça...
5: Bah, C'est un peu ça. En fait, la, la majorité de, des gens sont, sont musulmans là-bas. Donc, euh, ils, ils se lèvent tôt pour la première prière, à 5h, 5h30. Et euh, il fait encore noir. Le, le soleil commence à avoir de la lumière vers 7h. Et après, jusqu'à 7h du soir en ce moment. Et donc, euh, les gens vivent avant ou après. Ils vivent avec euh, des lampes électriques. Ou... Ou des lampes qui marchent à pile, ou alors euh, la bougie, ils n'utilisent plus trop. Les lampes à kérosène, avant, c'était la, la solution qui était beaucoup utilisée. Et après, il y a quelques personnes qui sont assez riches pour pouvoir se payer un, un groupe électrogène. Un groupe
1: électrogène. Mais... Bah, dis donc, ouais. ça doit te faire ça. Un, un choc aussi quand tu arrives de Berlin que tu te retrouves dans un bled comme ça. Waouh! <rire> oui, c'était.
5: Ça fait du bien, non? Ça fait du bien. bah En fait, euh, moi, j'avais moi, déjà travaillé, euh, voyagé un peu au, au Mali. Euh, J'étais parti me perdre avec un ami comme ça dans, dans un village pour aller prendre des cours de djembe. Et euh, ça m'a rappelé vraiment cette ambiance où euh, les gens vivent au, au rythme au rythme du soleil. Et euh, ils, Finalement, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais euh, ils arrivent à vivre et ils n'ont pas l'air si malheureux que ça. Donc, euh, c'est bien de revenir à des choses simples parfois et... Euh, ça m'a beaucoup plu de revenir un peu dans, dans cette première
1: en fait. Oui, mais tu vas détruire tout ça parce que tu arrives avec ta petite centrale électrique <rire> et ce sera fini. Exactement. <rire>
5: Exactement. Bah, ça amène le développement, mais de toute façon, c'est ce qu'ils veulent aussi. Donc euh... eh oui, je sais. Voilà, <rire>
1: C'est des débats sans fin, ça. Euh, le développement, le bien, le mal, tout ça. Oula. On peut faire et un tu cours. Tu m'as déjà
5: là dit plusieurs fois, euh, il faut pas, euh, on ne veut pas vouloir... Euh, il faut pas vouloir qu'ils qu restent dans leur, dans leur situation bah juste parce que c'est exotique pour nous. Bah non, bien sûr. de penser
1: comme ça. Sinon, ça devient un parc à thème et c'est pas rigolo. Merci beaucoup, <rire> Sylvain. Bah, c'est sympa. T as le droit d'aller bah, te coucher bah, maintenant. Merci. Tu dois être crevé. Tu es arrivé depuis une heure là. Tu dois vouloir dormir un peu. Là. Euh,
5: bah, je vais sûrement aller faire une pièce. Mais j'ai encore un peu de travail à finir, donc euh, voilà. pas trop longtemps.
1: <rire> bon, allez, repose-toi bien. Merci, Sylvain. Tiens-nous au courant et je m'aligne avec ton blog. Salut à la prochaine. Ouais. Salut, Sylvain. À bientôt. Bye. Non. Ah c'est Sylvain qui disparaît celle, le petit bip merci tout le monde rendez-vous dans 24 heures pour un nouveau numéro d'Allo la planète bien sûr pour nous joindre le blog d'Allo la planète sur notre site ou la page Facebook d'Allo la planète vous nous laissez un petit message on vous recontacte vous arrivez dans l'émission merci à Kylian pour la réelle et ciao tout touti bonne route